0: Minha gente, bem-vindos ao nosso podcast, já fazia algum tempo que eu não apareci aqui para poder fazer uma entrevista nas nossas publicações aqui, nos nossos vídeos. Estou feliz de novo com essa oportunidade de estar aqui, porque eu estou com uma convidada muito especial, estou muito alegre em conhecê-la, é a primeira vez que a gente está podendo bater um papo pessoalmente aqui, mesmo que seja online, né a primeira vez que a gente está podendo bater um papo legal aqui, e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito a nossa conversa, muito o nosso bate-papo, porque é um tema extremamente relevante para os profissionais que querem alcançar sucesso na sua, na sua carreira, no seu desenvolvimento, não só na sua carreira, no lado pessoal também. É, é um tema muito legal, que a gente vai poder discutir hoje aqui. que é o tema justamente da autonomia, a minha convidada especialíssima, que eu quero já dar um um, um bem-vinda aqui ao nosso canal, é a Renata Jubran. E aí, Renata, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, meu querido, obrigada pelo convite, estou bem feliz de participar.
0: Ah, que coisa boa! Olha, eu também, viu, minha amiga? Porque eu, minha gente, eu conhecia, na verdade, a Renata primeiro pelo livro dela, que vai ser um, um dos elementos que a gente vai estar tá trabalhando muito aqui, ó, no nosso bate-papo aqui, vai fundamentar muito do nosso, do nosso bate-papo. Esse livro aqui, que eu tenho utilizado profissionalmente muito, com a minha turma de executivos aí, que a gente trabalha no desenvolvimento desses executivos, que é autonomia resiliência e protagonismo, e eu já vou pedir para a Renata daqui a pouquinho falar para a gente sobre essa tríade que ela traz nesse livro, mas antes eu quero apresentar a vocês a Renata, psicóloga, atua como educadora, que é a sua grande paixão, aqui temos outra afinidade, viu Renata, estamos juntos nessa. Há muitos anos, né e, e, e transita muito bem aí entre o mundo acadêmico e o mundo corporativo, a Renata, na verdade, é autora de outras obras. O primeiro deles foi é, Inteligência ou Inteligências, da Eugenia e a Inclusão, foi é o primeiro livro que a Renata publicou. O segundo, Autonomia, 360 graus. Está certo essa ordem, Renata?
1: Está certo.
0: 360 graus, saberes aplicáveis na liderança atual. É, o desenvolvimento moral, tratado da psiquiatria, professora de MBA em liderança e gestão de pessoas, consultora pesquisadora, autora, olha, fera, né? nossa convidada de hoje é muito fera e aqui a gente vai bater a bola sobre este livro especificamente que eu já mostrei a vocês aqui e eu vou convidar uh, a Renata para falar um pouquinho justamente dessa tríade da capa aqui, Renata, antes da gente entrar mais no tema da autonomia que a gente quer conversar aqui, autonomia, resiliência e protagonismo, muito bem-vinda minha querida aí. Como é que foi essa tríade para você aqui? Como é que foi a ideia de publicar essa obra?
1: Ah, Então, na verdade, o livro anterior, como você mesmo citou, falava só exclusivamente sobre a questão da autonomia, numa visão bem ampla, né? por isso a autonomia 360 graus. E depois, e na, na, no dia a dia, no mundo corporativo, a questão da resiliência e a palavra protagonismo passou a fazer parte do dia a dia. E eu percebi uma relação, uma intersecção, na verdade, entre esses três conceitos. Onde, de certa forma, o objetivo final é ser um protagonista. Mas você nunca vai chegar lá se você não construir dois pilares que são fundamentais. Que é a autonomia e a resiliência.
0: Ah, legal. legal. Ah,
1: A palavra protagonismo, eu noto que ela é um pouquinho subestimada na nossa sociedade, principalmente no mundo corporativo. Muitas vezes eu já passei pela situação de chegar numa empresa, a convite de alguém que leu o meu livro também, é, como você, e as pessoas me chamam porque elas querem uma equipe de pessoas mais protagonistas. E aí, é, a minha primeira pergunta é, define para mim o que, que você chama de, de protagonismo. E as pessoas dizem assim, ah, nós queremos pessoas com um pouquinho mais de iniciativa falo, ótimo faz sentido e que mais aí começam a gaguejar gaguejar e não sai muita coisa além disso e volta para a mesma palavra ah mas é isso mesmo pessoas com mais iniciativa escutei isso inúmeras vezes e aí foi quando comecei a pensar em escrever o livro relacionando as três competências porque associar protagonismo com iniciativa é muito reducionista é muito, é muito pobre em relação ao conceito. E eu coloco isso da seguinte forma, é, começar algo é importante, mas nem todo mundo que deflagra uma ação termina. Muitas vezes as, come- as pessoas começam, e também começam de qualquer jeito, sem fazer uma análise prévia, é, né, um estudo elaborado que elimine retrabalho. Elas começam muitas vezes movidas muito mais pela ansiedade, do que por uma motivação consistente. Então, nem todo mundo que começa, termina. Nem todo mundo que começa, termina algo e, e entrega no prazo. E nem todo mundo que começa algo e termina e entrega no prazo, entrega qualidade. Entrega algo que agrega valor. Então, a palavra iniciativa, diante disso, ela fica muito pequenininha. É diante da abrangência do conceito de, de protagonismo. né? O que, que é protagonismo? Se a gente pegar pela etimologia da palavra, né? proto quer dizer primeiro, o herói, e agoniste também vem do grego, que quer dizer lutador ou herói. E aí, o que, que é um herói? O herói é aquele que transforma o meio, é aquele que traz uma contribuição para o coletivo. Então, o protagonista é aquele que nas páginas da nossa história, ele vai acrescentar um capítulo. Um capítulo no qual ele deixa algo que melhora o coletivo, que contribui para um mundo melhor. Então, quando as pessoas dizem muitas vezes, ah, o protagonista é aquele que escreve a sua própria história. Não, esse é o um indivíduo autônomo. O autônomo, ele é protagonista da própria história levando em conta que nem todos o são, já é uma conquista. É Muitas vezes a pessoa passa a vida inteira sendo coadjuvante na história do outro. Então, a, a competência mais difícil de conquistar é a primeira, a base é a autonomia, para você começar a escrever sua própria história. Aí sim, você precisa também desenvolver resiliência, porque aí vem os obstáculos, aí vão chegar as críticas, aí vou usar até um pouquinho da Brené Brown, quando ela diz assim, né? E as críticas não vão faltar, principalmente daqueles que ocupam os assentos baratos na arena, que (risos) nunca vão tomar iniciativa para fazer nada, mas não vão perder tempo em em tentar destruir o que o outro está fazendo. Então você tem que construir resiliência. E aí se você constrói esses dois pilares, Aí, então, você está preparado para ser protagonista. E aí você vai escrever uma página na história da humanidade, trazendo algo que colabora. Não precisa ser algo de dimensões gigantescas, mas algo que contribui. Uma ferramenta, um livro, ou algo assim.
0: Show de bola. Muito bom. Muito bacana, minha gente. Então, já temos a nossa tríade aqui. E eu vou começar perguntando também, Renata... E da onde surgiu o teu envolvimento com a autonomia? Como é que foi? Conta para gente essa, essa, essa história. Aí.
1: Mais ou menos, pelo menos em relação ao mundo corporativo, mais ou menos da mesma forma. A paixão pela palavra autonomia começou mesmo com questões da minha vida pessoal. Uma infância conturbada, uma família difícil, que eu não vou entrar né, em detalhes, mas que eu me vi desde muito cedo tendo que pensar com a minha própria cabeça, (risos) sabe, me senti meio sem diretrizes e percebi que precisava construir as minhas próprias, então me apaixonei pelo tema da autonomia já desde muito nova e comecei a pesquisar no universo acadêmico e acabou me surgindo o convite para escrever um capítulo sobre autonomia no tratado de psiquiatria, que é um livro que é uma referência médica em toda América Latina. Bom, quando eu, né, terminando de escrever esse capítulo, eu eu estava, assim, muito bem embasada, teoricamente, digamos assim, para poder falar de autonomia. E eis que, na mesma época, me surgiu um convite para atuar no mundo corporativo. Até então, eu era só professora e coordenava uma clínica de psicopedagogia na universidade. E quando eu cheguei no mundo corporativo, eu também percebi que a palavra autonomia Era também interpretada de forma diferente. As pessoas entendiam autonomia como liberdade.
0: Liberdade.
1: E liberdade pode também ser subentendido como fazer aquilo que eu quero. E isso gerava uma tremenda confusão.
0: Ah, E foi aí,
1: então, que eu falei: bom, acho que eu vou falar sobre autonomia para o mundo corporativo e mostrar que que um indivíduo autônomo não é aquele que faz aquilo que quer, aquilo que dá vontade, mas aquilo que faz o que é correto, o que é melhor e o que é preciso, sem que ninguém precise pedir.
0: Ah, que legal. Então, você sabe que na minha experiência com o SMA, que é a ferramenta que a gente desenvolveu aqui, né para poder fazer a avaliação do mindset, do mindset de crescimento, é, a autonomia dentro do nosso banco de dados é, normalmente, a menor nota, tanto de homens quanto de mulheres, na média, pelo menos. Né? Obviamente, cada pessoa tem os seus resultados e tem pessoas que têm um nível de autonomia muito bacana, muito interessante, mas, assim, se a gente fizer uma média do banco de dados, é a menor média entre as seis competências que a gente avalia do mindset de crescimento, a autonomia é a menor delas. E aí, uma uma, uma curiosidade que a gente tem, assim, que quando eu chego na empresa, então, e às vezes a a gente aplica a ferramenta e vou dar uma devolutiva para o respondente, ele fala assim, mas Luciano, essa nota da autonomia aí, que ficou meio baixa aí, ela não é porque a empresa não dá autonomia para a gente fazer as coisas, que é justamente isso que você está falando, né, essa confusão entre entre o termo da autonomia e da liberdade, como se autonomia fosse algo a ser dado, né? Então, eu queria que você ajudasse a gente a entender um pouco mais da, da origem dessa estrutura da palavra que você, que você colocou aí, da autonomia em si, a gente poder justamente terminar bem essa diferença aí entre autonomia e liberdade.
1: Ah. Olha, Luciano, essa é uma das questões mais difíceis <risos> quando a gente fala de autonomia, porque a conclusão que eu cheguei é que, embora a nossa língua portuguesa seja uma das mais ricas Eu acredito que nos falte uma palavra que expresse essa queixa do colaborador. Porque quando ele diz a empresa não me dá a autonomia, realmente não é uma fala adequada, porque a autonomia é você que constrói, ninguém te dá. Mas ele não se sente confortável em dizer a empresa não me dá liberdade. E nem a empresa diz isso, estou te dando liberdade. A empresa também, quando quer dar uma margem de atuação maior para a pessoa, a empresa diz, eu vou te dar mais autonomia. E a grande verdade é que falta uma palavra que designa o que os dois lados estão querendo dizer, que seria assim, eu estou te dando um espaço maior de atuação no qual você vai poder tomar decisões com é, tomar decisões e fazer escolhas dentro deste campo de atuação, embora haja algumas questões uh, que vão uh, que tem a ver com os valores da empresa as normas gerais da empresa ou que tem a ver com com leis até do próprio país que esse campo de atuação seu no qual eu estou dando espaço para você agir, atuar e e decidir você não vai poder passar daí, porque você precisa entender até onde isso vai, até onde isso não vai, e esse entendimento esse bom senso, digamos assim, já seria é, uma consequência da autonomia que o indivíduo construiu. Então, você vê, eu falei um tempão, eu me expressei, eu fui até um pouco prolixa, mas para mostrar que a gente não tem uma palavra que resumiria isso num conceito. O que, que a empresa te dá, então? Ela te dá liberdade? Liberdade soa como fazer o que quiser. O que, que a Sim. empresa te dá? Autonomia? Autonomia não é exatamente isso. Então, falta-nos... Uma, uma palavra, eu acho que é uma questão aí até semântica, porque realmente nos falta uma palavra que, que defina, digamos assim, esse espaço de, de atuação. Então, na maioria das vezes, até assim, eu dou uma relaxada e quando as pessoas dizem, ah, a empresa não me dá autonomia, tal tá, eu faço uma certa vista grossa e não polemizo demais. Mas, quando você me pergunta qual a, de verdade, a diferença, Eu te digo o seguinte, autonomia, né, na essência do conceito, é governar a si mesmo. E aí começa a grande confusão, porque governar a si mesmo não é fazer aquilo que eu quero. Governar a si mesmo é, mesmo não tendo ninguém me olhando, me observando... Para aplaudir, para bater palma, ou para criticar, ou para me punir, ou para anotar no caderninho de advertência, eu vou fazer aquilo que é melhor e que é correto. Independentemente de recompensa, punição ou aprovação social. Porque eu já construí dentro de mim um referencial interno que me permite esse autogoverno. Então, eu não preciso mais de ninguém do lado de fora para exercer essa vigilância. Acaba bola. sendo o contrário, né? Do que fazer é. aquilo que eu quero. No Muito final das contas, né? é o contrário.
0: É. É. É, aí me parece que o que acontece, né, Renata, é que há uma conexão é, do termo autonomia, é, mas é, sem perder a noção de interdependência, né? A gente, dentro do SMA, por exemplo, a gente define a autonomia como maturidade da interdependência, ou seja, eu não sou submisso ao outro, mas, ao mesmo tempo, eu respeito eticamente o que é o melhor para o coletivo. Né? E aí é que entra, talvez, essa, esse desafio do que seja autonomia, de, de você saber, não a, a, seria bem o jogo de cintura, talvez, a flexibilidade, de você entender, então, quando que aquela, por exemplo, aquela norma que foi criada e que tinha a intenção de preservar o bem comum, seja social ou seja dentro da organização, não se aplica, não é a melhor questão, não é a melhor orientação para lidar com uma dada situação. Né? É, não sei se o se meu pensamento aqui, a minha linha de pensamento, está mais dentro disso que você está trazendo, mas é justamente. Tá perfeito. Eu, eu saber lidar com esse equilíbrio, né? Entre o eu e o outro, e e, e saber ele respeitar a diferença que há entre nós, sem perder a minha identidade, é por aí mesmo?
1: É perfeito o que você falou, é perfeito o que você disse, porque assim, a autonomia, o indivíduo autônomo, sim, ele desenvolve diretrizes internas, baseada no senso crítico, no pensamento que ele vai desenvolvendo no pensamento crítico, no autoconhecimento e na experiência que ele adquire com a maturidade. Ok, mas se ele se tornar uma ilha, um indivíduo isolado em si mesmo e perder a conexão com o resto, ele corre o risco de regredir e voltar lá para a anomia, que é a ausência total de regras que é o um indivíduo que constrói as próprias regras, mas desconectada do mundo externo, que na verdade acaba sendo uma ausência de regras, uhum. e não na verdade é uma, uma autonomia. Então esse seu raciocínio dessa interação o tempo todo do indivíduo com o meio dessa troca, o seu raciocínio é absolutamente perfeito. Eu costumo usar uma metáfora assim, o indivíduo autônomo ele tem uma bússola interna que o orienta, para que ele consiga conduzir a sua própria vida de acordo com aquilo que faz sentido verdadeiramente a sua essência. Só que os pontos cardeais dessa bússola são os valores predominantemente universais. Justiça, respeito, igualdade, bondade. Então é um processo que o tempo todo está mesmo nessa nessa interação. Se não houver essa interação... Aí cai, ou na anomia lá atrás, que é a ausência total desse normas e governos, ou na heteronomia, aonde a bússola só leva onde o outro quer.
0: Uhum. Uhum. E, essa, e, e nessa heteronomia, você traz um exemplo no livro que eu acho muito legal aqui, que, é, e o que mostra né, as limitações da heteronomia e, a, e a, a não aplicação dela em todos os contextos, com uma história aqui do porteiro Zé, né? que eu considero ela icônica aqui no livro. Você pode falar um pouquinho da gente do do, do que seria esse esse, esse tipo, vamos dizer assim, essa personagem que você criou para exemplificar esse, esse conceito da heteronomia e da autonomia?
1: Tá. Você sabe que algumas pessoas já... É comum as pessoas às vezes me procurarem lembrar dizer que... Puxa, Renata, lembrei de você porque hoje passei um estresse na mão de um porteiro Zé. <risos> e elas dizem isso, obviamente, sempre que se depararam com alguém que foi extremamente rígido ao lidar com uma regra, não teve o um mínimo de jogo de, de cintura. Né? O porteiro Zé, no livro, é um, um personagem... E uma vez até me perguntaram Ai, mas não é meio preconceituoso com os porteiros... Não, porque o porteiro Zé não é uma pessoa física, o preconceito, o porteiro Zé não é um grau de instrução, o porteiro Zé não é uma profissão específica, o porteiro Zé é uma atitude que se manifesta toda vez que diante de uma regra nós não conseguimos equacioná-las. Equacioná-las, e a gente aplica a regra exatamente ao pé da letra e acaba sendo catastrófico, porque muitas vezes ela colide com o um valor que está acima é, um valor ético um valor moral que está acima da, da regra né que por isso a, a atuação do Porteiro Zé é desastrosa eu não sei se seria o caso de contar a história ah, eu adoraria ouvir a história
0: do Porteiro Zé aqui eu tenho a impressão que a turma <risos> também vai ser muito vai é muito didático eu considero muito didático
1: é. então o Porteiro Zé né ele 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 entre, começou no seu trabalho seu primeiro dia de emprego, e logo ele ouviu a regra não abandonar a portaria. Aí, uma semana depois, ele estava lá no seu posto, e uma moradora interfona para que ele fosse é, cuidar de um vazamento na sua pia. E, no primeiro momento, ele disse que não, porque ele ouviu a regra. Mas ela se coloca de uma maneira extremamente autoritária, e aí levanta a voz, e ele, com medo, vai lá fazer serviços de encanador. E abandona a portaria. Que nesse momento vira um caos, porque pessoas querendo entrar e sair do prédio e cadê o porteiro? O porteiro sumiu. Bom, aí ele leva uma advertência. E ele leva a advertência isolada de qualquer né, entendimento maior do que aconteceu. Bom, duas semanas depois acontece um incêndio no primeiro andar, a moradora muito desesperada, mas com sorte, está pegando fogo no apartamento muito rápido, e cai até uma estante em cima dela, ela está com dificuldade de se locomover, mas por sorte ela alcança o interfone e pede para que ele suba imediatamente para salvá-la. Não havia tempo de mais nada. E aí ele responde, desculpe, mas eu não posso abandonar a portaria. E ela insiste, desesperada, expondo a gravidade da situação, e ele responde, desculpe, mas eu estou cumprindo ordens, e ordens são ordens.
0: Que massa, né, gente? É, esse, eu acho esse, esse exemplo aí é, extremamente rico, porque quando a gente expande essa ideia, e, e no livro eu vejo que você também traz essa, essa, essa comparação aí, com o, a, as pesquisas da Ana Harding sobre a banalidade do mal e sobre o caso dos nazistas, por exemplo, porque, minha gente, não é uma coisa tão simples assim quanto parece essa história do porteiro Zé, ela tem desdobramento, se a gente for ver na história da humanidade, é impressionante. A história do do Eichmann, do do julgamento do Eichmann, que era um um executor, vamos dizer assim, do Hitler, ele, 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 ele não se conforma de estar sendo julgado porque ele apenas seguiu ordens, não era isso?
1: Isso, perfeito, perfeito. E ele, assim, ele não era um. Ele ele é um perfeito exemplo porque ele não era. Ele ocupava um cargo bem longe de ser o cargo de um porteiro. Ele ocupava um cargo de altíssimo escalão ele era quase um braço direito. Praticamente do Hitler, porque foi ele que fez toda a arquitetura de como levar as pessoas, né, deslocar as pessoas para os campos de, de, de extermínio. E ele alegava a mesma coisa que o Porteiro Zé. Eu estava cumprindo ordens, como se ele estivesse isento de qualquer responsabilidade naquele papel que ele que ele cumpria. E realmente a própria Ana, a Hannah Arendt, que foi, né, que ficou presa num campo de concentração, ela conta no livro que E quando ela vai ao julgamento, ela vai preparada para encarar frente a frente o o demônio, né? Como é que eu vou fazer para olhar de frente para o demônio? E de repente, quem era o demônio? O demônio era um funcionário absolutamente medíocre... pontual, certinho, né, que cumpre ordem sem questionar. Ele não era mais aquela figura assustadora, mas ele era, na verdade, alguém que entende que cumprir a ordem sem nenhum questionamento é o máximo que alguém pode pode entregar. E aí a gente percebe, então, que a obediência... Cega, muitas vezes, coloca a pessoa também numa situação de isenção total de sentimento de responsabilidade pelo que ela ela faz.
0: Show de bola. Você sabe que, na minha prática como desenvolvimento de lideranças, um dos pontos que realmente leva um tempo para os participantes compreenderem de fato é justamente esse senso de responsabilidade. A gente tem uma definição muito curta que a gente usa para liderança, que é o indivíduo responsável por encontrar soluções, produzir resultados e desenvolver pessoas. E a palavra mais difícil dessa curtíssima definição é responsável, porque é, a maioria prefere olhar para o lado quando as coisas não estão dando certo. Quando estão dando certo, até tudo bem, beleza, realmente eu fiz, acontecer. mas quando não estão dando certo, a tendência é se voltar para o sistema, se voltar para o lado. e e começar a achar uma série de justificativas para não trazer para si essa responsabilidade daquilo que está acontecendo. Então, a heteronomia tem esses dois lados, né? esse lado da da pessoa cumprir o processo, vamos dizer assim, literalmente, muitas vezes sem entender o conceito de negócios que está por trás desse processo, sem entender qual é a a conexão entre esse conceito de, de negócios e o modelo de negócio da própria organização, ela só sabe que o processo dela é passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4, entrou na empresa, aprendeu assim, e ela às vezes passa anos repetindo isso, sem entender o conceito, e obviamente então também sem trazer para si a responsabilidade. Essa, 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 como é que a gente faz para trabalhar e para ajudar a pessoa a entender um pouco mais essa, essa saída da heteronomia pura e simples, em busca de uma autonomia? Como é que que a gente pode ajudar a pessoa a começar a pensar sobre o desenvolvimento da própria autonomia dela?
1: Olha, isso começa quando você estabelece uma relação de maturidade com as pessoas. E numa relação madura existem conversas francas, existe troca, existe diálogo, existe participação e existe aceitação das ideias do outro. Então, essa essa troca, ela já começa a levar o indivíduo a um estágio mais sofisticado de de maturidade. Eu acho muito importante nas empresas, é, é fundamental que isso seja desenvolvido no indivíduo, mas essa consciência precisa, sim, começar com as lideranças para que também se isso reflita é, na equipe, porque um líder autônomo desenvolve pessoas autônomas, um líder heterônomo vai se vai se cercar de pessoas heterônomas. É, esse entendimento, quando ele é pulado, a coisa não avança. Então, vou, vou voltar só um pouquinho no exemplo do, do, do porteiro Zé. Que eu até também conto isso no livro, né? Quando eu inventei essa historinha do porteiro Zé, eu fiquei assim, né? Ai, será que as pessoas vão achar que eu forcei um pouco? Né? Imagina, ninguém vai ser como o, o porteiro Zé. Tá um pouco exagerado isso. Aí logo pouco tempo depois, eu tava com esse conflito e aconteceu aquele incidente super triste que foi o um incêndio na Boate Kiss. Né? Então assim, morreram quase 300 estudantes. Por quê? Porque havia uma regra. Ninguém podia sair sem pagar a comanda. Toda regra, na maioria das vezes, ela tem um sentido de existir. Imagina você montar o seu próprio negócio e todo mundo pode consumir a vontade e falar olha, eu vou sair um pouquinho e já volto. <risos> e sai com a comanda na mão. Eu acho que ele não vai sobreviver por muito tempo, esse negócio. Então as regras, elas são criadas por uma razão de ser, com o objetivo de gerar uma organização para o ambiente, por isso elas são fundamentais, mas elas não dão conta de tudo. É impossível uma regra que abranja todas as situações. E é aí que entra o pensamento autônomo que faz a diferença. Então, nesse caso, por exemplo, quando os seguranças da boate impediram a saída, porque havia uma regra que ninguém pode sair sem pagar a comanda, naquele momento eles agiram exatamente como o porteiro Zé. A regra não pagar a comanda estava acima de qualquer outra coisa, inclusive do valor da vida humana, como no caso do porteiro Zé, a regra não abandonar a portaria, ficou acima do valor da vida então são situações totalmente análogas e eu estou dando agora um exemplo
0: real, real.
1: então o que que faz aquele indivíduo, na hora que ele está lá, na hora do incêndio o chefe não está lá, e eu estou usando a palavra chefe de propósito, porque nesse caso é chefe, não é líder o chefe não está lá, e ele tem que tomar uma decisão, e é uma decisão muito rápida, porque o fogo alastrou né, em questão de de minutos, por isso que o acidente foi tão trágico, nessa hora ele precisa pensar, ele precisa pensar além da regra, mas se ele está acostumado a não pensar, se ele ouve constantemente, você aqui não é pago para pensar... Isso vai entrando, isso vai entrando, isso vai entrando, vai gerando um condicionamento mental. Você não é pago para pensar. Então na hora da situação, a primeira co- ele não vai, ele não vai ter aquela consciência, eu preciso pensar e tomar uma decisão, porque eis uma situação que que a regra não contempla. Não, ele vai cumprir a regra como um como um porteiro Zé, e o resultado disso pode ser absolutamente desastroso para o negócio, e muito mais desastroso para o dono do negócio do que para o segurança que está lá na porta, que não foi preso, e que vai alegar eu estava cumprindo ordens. Então, ele se sente isento da responsabilidade realmente... É, o, o prejuízo maior vai ser do dono do negócio, então tem que haver essa mudança de compreensão essa mudança de, de consciência é,
0: Ô, Renata, as... é que inter... Oi, perdão, te cortei
1: é, só ia complementar assim às vezes a pessoa, quando ela tem uma visão muito rígida, é, a gente escuta isso muitas vezes, de muitos porteiros por aí que a gente né, encontra na vida nas repartições públicas e tal a pessoa argumenta assim, olha se eu abrir a exceção para você, vou ter que abrir a exceção para todo mundo, como se esse argumento fosse riquíssimo do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Mas se a gente for pensar na boate Kiss, a exceção era para ser aberta para todo mundo, então é um argumento que não quer dizer nada. É, se você abre ou não a situação, é de acordo com o quanto você avalia a situação. E essa capacidade de avaliar a situação é nessa hora que entra a autonomia do indivíduo que realmente ninguém te dá. Hum. Mas é uma conquista sua que vai ser lapidada também pela empresa que você trabalha ou sufocada na empresa que você trabalha.
0: É é muito interessante, né? nessas alturas já já vai ficando claro para aqueles que que nos ouvem aqui, a relevância do conceito da autonomia em cenários de transformação acelerada, nos cenários em que as empresas precisam se adaptar rapidamente às mudanças do seu mercado e precisa de profissionais que saibam pensar cada um dos seus conceitos. né? Então, na verdade, esse conceito da autonomia, ele ele começa pela liderança, pelo que você bem escreveu, mas me parece que ele tem que chegar até a ponta, né? porque na ponta precisa haver também esse raciocínio, esse saber pensar a sua atividade dentro do seu contexto para poder fazer as escolhas mais pertinentes e reduzir o tempo de resposta muitas vezes é, ao cliente ou aquele que espera uma solução né, dessa instituição ou dessa empresa
1: É, o próprio indivíduo ele tem que buscar a, a sua autonomia e aí, quando ele busca a sua própria autonomia, ele também vai buscar uma empresa aonde ele encontre espaço para exercê-la. Então, quando as pessoas falam a empresa não me dá autonomia, é, semanticamente não, não é uma frase correta, mas ele tá, o que ele quer dizer é eu quero encontrar uma empresa aonde eu possa pensar, aonde quando eu, eu tem possa pensar.
0: Tornar... para ver as coisas de uma outra forma
1: onde eu tenho espaço para poder tomar, né, tomar decisões. Então essa busca começa no indivíduo, tem que partir de você. Mas quando a empresa também tem essa consciência, aí o processo, né, aí as duas coisas se encontram e aí um líder consegue desenvolver uma equipe autônoma. E quem fez isso se deu muito melhor com a pandemia do que quem não fez porque pessoas autônomas não necessitam de controle e vigilância. Então, na hora que todo mundo foi trabalhar home office, aí fica mais difícil controlar e vigiar se o cara está trabalhando mesmo, se o cara está passeando com o cachorro, o que, que o cara está fazendo. É. Mas quando você tem... E quem está acostumado com essa vigilância, quem pega no pé, quem tem essa relação mais de vigilância, ficou numa, numa situação difícil. Então, nesse cenário da pandemia... Quem, é, quem desenvolveu uma equipe autônoma já saiu na frente. Porque tem o que saber, ficou não. ali com aquela equipe que depende de vigilância e de controle já ficou para trás. Então, já saiu em desvantagem no cenário novo, quando todo mundo foi trabalhar em casa. Por quê? Porque a equipe que tem autônoma, que, que entrega, que, que tem esse senso de responsabilidade, esse, esse comprometimento mudou tanta coisa, ela teve que se adaptar a um outro ambiente, é, se né, adaptar, até ela uma adaptação física mesmo em casa, no espaço físico, mas o nível de comprometimento de trabalho, é, de entrega com o trabalho é exatamente o mesmo. Agora, aquele que fica sendo o tempo todo vigiado e controlado, é, ele já, se ele ainda não está em processo, inclusive, de amadurecer essa autonomia, ele tem um comportamento mais infantilizado. E quando é. ele não está sendo vigiado...
0: <risos> você sabe o que você está falando aí e está me passando um filme na cabeça aqui, porque é, muito do muito que eu vi nessa pandemia é justamente aquele, aquele chefe, então, que ele era acostumado a controlar o trabalho dos outros visualmente, e, e começando do cartão ponto, que o cara bate uma hora e, e para entrar e outra hora para sair e agora ele se via totalmente inseguro sobre a equipe porque ele nunca se preocupou em acompanhar de fato as entregas e como diz você antes, a qualidade e o tempo, o prazo dessas entregas ele estava acostumado a ver o cara trabalhando se o cara está se mexendo, se o cara está fazendo as coisas é porque ele está trabalhando e, eu, e, e, e na hora que ele tem que começar a avaliar por outro paradigma por outro modelo, essas entregas do funcionário realmente muita gente se perdeu Muitas lideranças bateram cabeça de uma forma impressionante, né? É realmente é muito, muito, muito forte esse exemplo aí. E, e, e a, a pandemia como traz essa aceleração para a gente mostra de fato que na verdade o caminho que a gente tem que seguir é um caminho da autonomia. Agora, Renata, a gente está infelizmente aqui, né? Se a gente tivesse no Jô Soares, aqui a turma ia falar assim, ó. Oh! <risos> Mas ainda temos um tempinho aqui, eu quero explorar. Um, um tema muito interessante com você uma preocupação pessoal minha, que eu quero é, dividir com você para você ajudar a gente a, a, a ver alternativas para isso. É, um aspecto que me chama muita atenção é que, é, na verdade, pelo menos o que eu costumo dizer, a turma que tem mais de 20 anos, ela não aprendeu a pensar de forma autônoma. Porque a, a criança, na falta do seu córtex frontal, Ela tem uma relação inicial com a vida de adaptação, acolhimento ou rejeição. Então, para ela tudo é pessoal, e conseguir se adaptar àquele meio e ser acolhida pelos adultos presentes é determinante para sua sobrevivência. né? Os estudos de ressonância magnética cerebral hoje mostram claramente que para o adulto a pirâmide de Maslow faz sentido, mas para a criança a conexão social está na base. Porque é disso que depende, na verdade, a própria sobrevivência da criança. Então, a criança aprende que ela tem que seguir aquelas figuras de autoridade para poder, mais ou menos, ser acolhida ou achar o espaço dela de desenvolvimento mínimo ali. Chega, começa a entrar no grupo escolar e aí tem um professor que diz para ela essa rota. E ela segue a a carreira de estudos dela e ela vai, muitas vezes, caindo em situações onde ela tem que repetir conceitos. A gente aprende mais a repetir o conceito do que a pensar sobre o conceito. E muitas vezes vai chegar na empresa e se essa empresa, e ainda hoje é a maioria, essa empresa ainda tem um modelo da da revolução industrial, primeira, segunda e terceira, ou seja, como você bem colocou, manda quem pode, obedece quem tem juízo, você não é pago para pensar, você é pago para fazer, e que são a maioria ainda das empresas que não estão conseguindo, estão tendo dificuldade para passar por essa transformação Da da, da transformação digital, da transformação cultural de modo geral. Como educadora, como psicóloga, como educadora, uma pessoa que vive nesse meio, como é que você está vendo a a nossa necessidade de educação e de preparação desse profissional para que ele possa entrar no mercado com uma percepção da sua autonomia mais clara, mais desenvolvida? Como é que você enxerga esse cenário?
1: Isso na escola ou no mundo corporativo?
0: Olha, desde o, desde o processo universitário, eu diria, né? segundo grau, processo universitário, e nas empresas, né, por exemplo, o, o que, que as empresas que estão nesse processo também podem começar a fazer para favorecer essa autonomia do seu liderado. Então, três escadinhas que eu queria que você fizesse uma consideração. É. Essa, essa turma da, da, da faculdade é, e essa, essa turma das empresas e a preocupação que tem que haver para poder preparar e desenvolver essa autonomia das suas, dos seus funcionários para poder acompanhar essas transições de mercado.
1: Tá, vamos lá. É, bom, o processo tem que começar na escola, e realmente ele ainda está longe de acontecer. É, há um mês atrás, mais ou menos, eu estava em sala de aula... E eu dou aula no MBA, mas eu também dou aula, eu tenho uma turma na graduação. E aí um dia eu comentei assim, sem querer com os alunos, eu falei assim, ah, você vê a gente aqui conversa, dialoga, por quê? Porque não existe mais aquele professor que enche a lousa e todo mundo tem que copiar e ninguém pode nem perguntar. E aí falando aquilo naturalmente, os alunos olharam para mim e falaram assim, não... <risos> existe, existe existe aula que a gente não pode nem nem perguntar. Então isso ainda está muito presente no, no ensino. E a palavra autonomia ainda assusta as pessoas e incomoda muitas pessoas. Algumas empresas já têm maturidade para entender a autonomia de uma maneira muito legal, mas ela assusta porque as pessoas entendem que a autonomia é fazer o que se quer. Quando você define e fala que não, que que na verdade é até o contrário, que você para de fazer aquilo que você quer e você faz aquilo, às vezes até o que você não quer, mas o que é correto e mesmo se não tiver ninguém te vigiando pra te criticar, ou pra te aplaudir se você tá fazendo uma coisa legal, isso sim, autonomia, ah, as pessoas se aliviam e falam assim pra mim, ah, tá, então eu achei, começando a achar autonomia uma coisa legal, porque senão ela, ela assusta. Até, né, não fugindo do assunto, mas até um exemplo, assim, que eu dou, assim, bem simples, para simplificar o entendimento de autonomia. Aquele momento que você está lá na sua casa, sozinho, no banheiro, escovando os dentes, e você decide se você deixa a torneira aberta, gastando água, ou você fecha a torneira, ou você fecha a torneira para economizar água, porque a gente precisa ter essa postura quando a gente pensa no coletivo, quando a gente pensa em sustentabilidade, aquele aquele momento é você se olhando no espelho. Não tem ninguém ali para falar, bater palma e falar... Olha que legal, você tem esse tipo de preocupação... E postar no Facebook. Também não tem ninguém ali para te aplicar uma advertência... Como se existisse uma multa... Mas vamos supor que existe, Te aplicar uma advertência e você não faz... Porque não tem ninguém olhando. É só você se olhando no espelho. Então naquele momento que você decide se fecha ou não a torneira... É a sua autonomia que está sendo colocada em prática. Fechar a torneira é mais confortável... Não, é mais prático, é mais confortável deixar aberta. Mas você faz aquilo que não é o mais agradável. Você faz aquilo que é o que precisa ser feito por uma consciência mais coletiva. Então, acho que desconstruir esse entendimento na cabeça dos professores, desconstruir esse entendimento na cabeça... de muitas empresas que ainda entendem de forma distorcida, e na prática, convidar as pessoas a participarem mais do processo, para que elas saiam dessa heteronomia que vem da escola e comecem a agir de uma forma diferente. Essa geração Y, que a gente imagina que é tão rebelde, ou ou algo do tipo, eu cito, acho que é no livro mesmo, uma pesquisa feita pelo LinkedIn, Que 63% da geração Y respondeu nessa pesquisa do LinkedIn que obedece todas as ordens sem nunca fazer um único questionamento. Por quê? Porque questionar é visto como rebeldia. E questionar não é rebeldia. Eu percebo isso muito com a minha experiência de mais de 20 anos em sala de aula. O aluno que mais pergunta, o aluno que mais questiona é o que mais está interessado no que eu estou dizendo.
0: É verdade. O que está
1: desencanado, ele não faz nenhuma pergunta. E aí ele faz o que é preciso ali na prova e pronto. Agora, aquele que me bombardeia de pergunta, que alguns professores ficam incomodados... Né? Eu já vi professor que reclamou de aluno porque pergunta demais, mas ao contrário, são os que eu mais adoro, porque eles estão ali super interessados, eles querem saber mesmo, eles querem a fundo, eles querem entender até onde vai o que eu estou dizendo, se aquilo se sustenta ou não, mas à medida que eu respondo e aquilo começa a fazer sentido para ele, e que ele... e que ele ele realmente faz as suas próprias conexões de sentido para aquilo que está sendo falado, vai chegar um determinado momento que eu não preciso mais dizer, porque ele começa a fazer por ele mesmo. Então, como muito do mundo corporativo recebe uma geração de jovens que não teve essa educação para a autonomia, hoje isso está muito no papel das empresas e no próprio papel do líder. no no simples ato de como é que ele conduz uma reunião o quanto ele é aberto receptivo para para as perguntas, para os questionamentos ou ele entende isso como rebeldia isso já começa a criar um espaço, aliás vai ao encontro totalmente de uma discussão que é a questão da segurança psicológica na empresa são temas que convergem totalmente também porque se eu faço uma reunião se eu líder sou o primeiro a dizer Gente, não existe pergunta idiota, perguntem tudo o que vocês quiserem, na maioria das vezes nenhuma pergunta realmente é idiota, eu não tenho todas as respostas, eu preciso de ajuda e eu conto com vocês, e isso é sincero, as pessoas começam a trazer. E aí elas começam a participar e construir junto. E quando elas sentem que elas estão participando e construindo junto, elas vão ter esse, esse envolvimento, esse comprometimento, essa responsabilidade como uma consequência natural. Aí se estiver trabalhando em casa, como óbvio, se estiver trabalhando na empresa, com vigilância, sem vigilância, com câmera, sem câmera, não vai fazer muita diferença. Porque eu participei daquele processo. Eu tenho uma sugestão que foi aceita, e eu estou feliz com isso, ou eu dei uma sugestão que não foi aceita, mas o meu líder me explicou por que aquilo não tinha como colocar em prática, e eu entendi. Fiquei mais inteligente também.
0: Show de bola, muito legal. Eu costumo dizer, por exemplo, que a aprendizagem começa com a dúvida. Enquanto eu não tenho dúvida, significa que eu não fiz conexão, ou pelo menos até o momento, nada daquilo tocou a minha prática, a minha vida, de alguma forma. Então, é um conteúdo que eu acesso, mas não aprendo, não me transforma, não... Não me ajuda a ter um comportamento, um pensamento diferente, seja sobre mim, sobre minhas relações, sobre o meu trabalho, sobre o mundo, enfim, de modo geral. Então, essa instigação ao questionamento que você fala também é a base da aprendizagem, que é a base da inovação. Então, para fechar, minha última pergunta, que eu não estou me aguentando aqui, então vamos lá, é justamente a questão da autonomia com a inovação. Como é que a gente pode querer desenvolver uma cultura de inovação sem fomentar a autonomia dos nossos pensadores internos?
1: Tá. Essa pergunta, na verdade, ela é muito relacionada até com a pergunta anterior. Então, é, eu acho que dois pontos são importantes. Um ponto que o líder precisa trabalhar nele mesmo e outro ponto que as pessoas também precisam trabalhar nelas. E quando esses dois pontos avançarem, a gente vai ter uma cultura de inovação. Primeiro, quem ocupa a cargo de liderança precisa realmente ter um autoconhecimento para saber até que ponto ele busca resultado ou controle. Porque num nível, quem estudou o mínimo de psicologia, Freud, Jung e todos os outros psicólogos, sabem que o inconsciente é a parte menor diante de tudo que está lá no inconsciente. O que está lá no inconsciente, há na visão Jungiana um potencial criativo, mas numa visão mais freudiana está tudo aquilo que eu não resolvi muito bem. Né? Então, para qualquer pessoa que ocupa um cargo de liderança numa empresa, se você perguntar qual é o objetivo dele, no nível consciente ele vai te responder, entregar resultado. No nível inconsciente, 90% desse indivíduo pode estar muito mais voltado para ter controle sobre o grupo do que entregar resultado. Por quê? Porque Porque é uma disputa constante entre o ego... e o o resultado. né? Então, muitas vezes, o medo de perder o controle sobre aquele grupo sufoca todas as iniciativas, sufoca a criatividade, reforça a heteronomia, e ele não tem consciência disso, enquanto ele não tiver um um, um autoconhecimento, que ele vai buscar de inúmeras formas. Não é porque eu sou psicóloga que eu vou sugerir só terapia, mas de inúmeras outras formas, inclusive ferramentas, como a que você oferece, é uma ferramenta De autoconhecimento. E ele vai ter que trabalhar dentro dele muito essa questão. Para que ele vá se desprendendo do controle que é inconsciente. E foque de verdade em resultados. Porque senão ele vai ficar no ego e no no controle. E as pessoas por outro lado. Elas precisam desenvolver uma coisa que você também citou que é a coragem. Porque muitas vezes o ambiente parece assustador. Mas... É, eu já ouvi inúmeros relatos de pessoas que se arriscaram com coragem e conquistaram um espaço. Eu conduzi um curso ano passado no MBA, esse exemplo que eu vou dar é do ano passado, mas a gente falou muito sobre autonomia. E um aluno meu, é, ele chegou um dia na sala de aula e ele deu um depoimento que me emocionou muito. Ele falou, Renata, eu trabalho numa equipe, sou eu e mais 10. E nós morremos de medo do chefe que é extremamente autoritário. E um dia, influenciado pelas suas aulas, eu tomei coragem, (risos) questionei algumas coisas, dei algumas sugestões e apontei alguns caminhos com com base, né? E apontei alguns caminhos que poderiam ser diferentes. Ele ouviu e não falou nada. Ele ficou em silêncio e passou uma semana em silêncio. Eu tinha certeza que eu ia ser demitido, ele me falou. Eu tinha certeza que ia ser demitido. Uma semana após, um silêncio absoluto, ele me chamou na sala dele e falou você está convicto disso que você me falou? Ele falou, estou. Ele falou, então estou te promovendo. (risos) Porque você vai gerenciar uma equipe e vai vai atuar nessa, nessa linha. E aí ele me contou isso com o olho brilhando porque ele teve esse momento de de coragem, de arriscar. Então, acho que as equipes, as pessoas precisam ser mais autônomas e precisam desenvolver a coragem, que tem muito a ver com a a autonomia, porque a emoção da heteronomia é o medo, né? O medo que faz com que você seja governado e controlado pelo outro. As pessoas têm a responsabilidade de desenvolver a coragem e quem está em cargo de liderança tem o papel de se questionar o que que importa, o ego ou o resultado, porque muitas vezes ele vai ter que fazer uma escolha, porque muitas vezes ele vai, se ele quer resultado, ele vai ter que se cercar de pessoas que saibam mais do que ele. Não em tudo, mas em determinados aspectos, e vai ter que ouvir a opinião de todo mundo, colocar em prática e construir essa equipe. Eu não sei se já falei demais, mas isso serve para todas as escalas da hierarquia. Desde os níveis mais altos, quando eu falo em, em valorizar o que as pessoas pensam, o que elas têm a dizer, eu não falo só entre os especialistas. Se você trabalha, por exemplo, numa rede de hotéis, e você reúne sua equipe de camareiras, e você mostra para elas que elas não estão lá só para arrumar a cama e trocar a fronha, mas que você está interessado em saber o que que elas têm para sugerir, para melhorar o dia a dia, qual a contribuição que elas podem dar, o que que pode ser mudado naquela rotina. E elas são ouvidas, você está empoderando a inteligência delas, a capacidade de pensar, que é o maior patrimônio de uma empresa. E a partir do momento que você coloca isso em prática, as pessoas falam, puxa, não estou aqui só para trocar o lençol, eu participo... da construção do que está sendo feito, eu dou sugestões, eu participo, eu dou soluções, eu sou ouvida. Quando você conquista isso na pessoa, ela passa a ter essa atitude mais autônoma, de comprometimento e de responsabilidade. Aí ela vai fazer o papel dela com você vigiando, com você não vigiando, e vai querer entregar um resultado cada vez melhor.
0: Show de bola. Minha gente, olha, pena, realmente, estamos chegando no nosso tempo, Adorei o um papo muito gostoso com a Renata Jubran, autora do livro Autonomia, Resiliência e Protagonismo. Um prazer enorme, um bate-papo muito gostoso mesmo. Renata, é... te agradeço de antemão, né? E, e, e passo a palavra para ti, para tuas considerações finais aí, o, o recado que você queira dar para a turma aí sobre o desenvolvimento da própria autonomia. Hum.
1: A autonomia, as as pessoas primeiro precisam entender que ela não é algo que você alcança. Eu eu deixei de ser eternônomo e me tornei autônomo. Ela Ela é um estágio de consciência que você vai ampliando e sofisticando constantemente. Você só vai buscar essa autonomia se você tiver num mindset de crescimento. Se você entender que não é algo que eu chego e pronto. Eu tenho ou não tenho? Eu tenho autonomia ou eu não tenho? Mas é algo que eu vou conquistar a todo momento na minha vida. Eu Eu chego em casa e meu filho de repente me diz uma coisa que é uma bofetada na minha cara que eu nunca tinha parado para pensar e que ele me deixa em checkmate. Aí eu desconstruo uma ideia de que só os anciãos é que tem a, a sabedoria. né? Aí eu vou, de repente, na igreja e escuto algo que me faz questionar se aquela religião que até então eu sempre segui dos meus pais, dos meus... É, continua fazendo sentido para mim. E aos poucos, eu vou sempre podendo expandir o que eu penso sobre a vida. E isso faz com que eu cresça constantemente. Não tem como você estar nesse processo de crescimento, de mindset de de crescimento, sem entender a autonomia com com esse aprendizado que a gente tem todos os dias, em todas as, as situações. Não é automático, é uma escolha consciente, que dá trabalho... Que exige esforço, que não vem pronto na genética, como acreditam as pessoas de mindset fixo. É todo dia. Algumas vão levar muito tempo, outras vão acontecer até num num processo mais rápido do que a gente imagina. Mas eu acho que essa única maneira que vale a pena viver é quando a gente está nessa constante expansão de consciência. Senão tudo fica muito sem graça.
0: Show de bola, show de bola. Minha gente, vamos chegando ao final do nosso podcast. Tive a grata satisfação de bater um papo muito legal com a Renata Jubran. Renata, as nossas portas estão sempre abertas para ti e foi um prazer muito grande ter você conosco aqui, viu? Minha gente, então, vamos seguindo aqui até um próximo episódio. Um abraço, tchau.
1: Muito obrigada, viu, pelo convite. <risos>